0: ニッポン放送パドキャスト STATION 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますチェアスキーや堀井大輝です
1: 森井大輝選手1980年東京都あきる野市生まれの43歳4歳からスキーを始めますが高校2年の時バイク事故で脊椎を損傷その後長野パラリンピックを見てチェアスキーを始め冬季パラリンピックには2002年のソルトレークシティ大会から6大会連続で出場しています2006年トリノ大会での銀メダルを皮切りに5大会連続で通算で銀4個銅3個のメダルを獲得3年後のミラノコルティナ・ダンペッツォ大会では悲願の金メダルを狙います森井選手がスキーを始めたきっかけは母
0: 方の僕でいうおじいちゃんですねが秋田の出身で。えー、とすごくあのそのインタースポーツを小さな頃からしていたというのが一番の理由かなというふうに思います近いところでですね新潟のスキー場だったりだとかあとは長野の方に行ったりだとかって結構いろんなところにインターハ
1: イを目指していた高校2年生の時事故で脊椎を損傷森選手は自力で歩けなくなりました
0: ちょうどおへその反対側の背骨なんですけども、胸椎の11番、12番をですね、卓球粉砕アパ骨折といって、まあ、バラバラに砕けてしまったような感じで、まあ、その中の神経を痛めてしまったので、ちょうどおへそから下の運動神経、感覚神経、自律神経がなくなってしまっている、麻痺をしているというような状態です
1: 。そんな中、スキー板の上に椅子がついたチェアスキーに出会ったきっかけは、
0: ちょうどリハビリの病院に入院をしているときに、まあそのリハビリを終えて、こう、病室に戻ってテレビをつけたときに、ちょうど1998年ですかね、長野パラリンピックをですね、見たときに、本当に衝撃を受けたんですね。というのもですね、その当時の僕というのは、障害を負ってしまって、本当にこの先将来が何もわか見えないような状況の中で、えっ、ー、と、僕と同じ障害を抱えていた人たちというのが、笑顔。本当に奥歯が見えるぐらいの笑顔。しているその映像を見た時にすごく衝撃を受けてまた僕もそのスポーツをやればチェアスキーをやれば笑えるようになるんじゃないかなと思って決心をしました僕が入院している病院にその車椅子を販売しに来ていたかったのがですねあのチェアスキー協会の副会長さんだったんですねでそこでそのチェアスキーの情報だったりだとかその用具を購入することができて本当にあの順調にというかはい。滑りまであのいろいろ教えていただきましたただですね僕はあのすぐに滑ることができたわけではなくてなぜかというとの背骨が折れてしまったのでその背骨がしっかりとつくまではなかなか運動というのはできなかったので2年実数そうですね経った時の1月祭の誕生日の時の,の年の冬ですねからチェアスキーを始めることができました
1: 森選手はすぐにチェアスキーの虜になりました
0: いやもうスキーをすることだったりだとか雪山に行くことがもうできないと思ってと,ところからです、ね、チェアスキーを始めてそのまた雪山に帰ってこれたので本当に楽しくてあの自分の体力の限界を超えるまでスキーをしてしまって翌日寝込んでしまうそんなような状態でした
1: 通常のスキーは2本の板で滑りますがチェアスキーの場合板は1本です
0: 逆に2本の方がこう例えば2本の板をしっかりとコントロールしなければいけないのが逆に1本になったことによってすごいシンプルになって。僕はすごく楽でしたもう本当にてても覚めてもめスキーのような生活を送っいましたやるからにはパラリンピックに出たいというような思いでチアスキーを始めたのでもう始める前からというか、はい、もう決勝した時点からパラリンピックを意識していまし
1: た2002年ソルトレイクシティ大会でパラリンピックに初めて出場した森井選手自信満々で臨みましたがそう甘くはありませんでした
0: あの、惨敗でした。もう、意の中の蛙だったなというふうに思います。というよりもですね、あの、どこからその終わりたかわからないんですけども、すごく自信満々に、あの、日本で1番2番ぐらいであれば、メダルに届くんじゃないかななんて、その甘い考えでですね、望んだ大会だったので、本当にですね、あの、海外の選手の滑りと体を見たときに、あ、これではやっぱり僕にはまだ通用しないなっていうふうに思い知らされた大会
1: でした。二2度目の大舞台となった2006年の鳥の大会森井選手は大回転で初の銀メダルを獲得しました
0: 取れるかかかどうかがまだわ
1: らないそんな時
0: に臨んだ大会だったのでメダルを取ることができて本当パラリンピック何度か出て出させていただいてるんですけれども嬉しい涙を流した最初で最後の大会ですね
1: 。2010年金メダルを目指して臨んだババンクーバー大会では格好で銀、スーパー大回転で銅メダルを獲得しました。
0: そんなシーズンだったので、そういった意味で悔しさが残る大会です。僕の後輩がこの時金メダルを獲得しているんですね。なので僕たちがやってきたことっていうのは間違いではないっていうことをその後輩が証明をしてくれた大会なので、そういった意味では僕にもまだまだチャンスがあるというふうに思えた大会でした。2014
1: 2014年、日本選手団のキャプテンも務めたソチ大会、森井選手は最初の種目で転倒し、負傷してしまいます
0: ソチ大会はです、ね、本当にコースが悪かったなというもあのも、気温がやっぱり高くてです、ねあの、雪が固まらなくて、実際に僕がスタートをしたにもに、もう雪がざぶざぶの、もう固まってなくて、雪が本当にこう緩んでいるような状態で。あのそこで雪まあ、一気を取られてしまって転倒してしまったんですけれども、本当に辛い大会だったなというふうに思います
1: 。負傷した後も、森井選手は痛みを抱えながら、ふもとにとどまり。次に滑る後輩選手たちに、コースの情報を伝えていました
0: 。情報、を後輩の選手たちに教えるのはですね、あの、もう、僕が転倒してしまって、じゃあ、そのまま。そそれででいいのかという,とそうではなくてやっぱり強い日本チームを維持しなければいけないと思った時に少しでも正確な情報を次の選手に伝えてでその選手がいい設備を残してくれたらいいなという思いであのなんとかそのコース途中にコーチが何人かいるんですけれどもそこのところまで行ってコース状況です、ね、を正確に伝えたつもりです
1: 痛みを抱えながら滑ったソチではスーパー大回転で銀メダルを獲得しました。ソチでは後輩の加納明選手と鈴木剛志選手が金メダルを獲得チームをまとめるキャプテンとしてどんな心境だったんでしょうか
0: 僕は取れなかったんですけれどもそれを見て悔しいとはあまり思わなくて本当に彼らともですね本当に兄弟のような生活をずっと送って今があるのでああよかったなっていう思いとよしじゃあ僕も頑張ろうっていうような思いになりましたね。
1: 年、ピョンチャンパラリンピックを前に、森選手は現在所属するトヨタ自動車へ移籍しました。
0: ソチパラリンピックを終えて、すごく僕が強く感じたのが、その世界のレベルがすごく高くなっているというところでした。で、このままでは本当に淘汰されてしまうというか、もう簡単に追い抜かれてしまうというふうに思って、でその中で僕がどうしたらその互角以上の戦いができるんだろうと思った時に、やっぱり日本の強みは何だろうと思った時にものづくりだったんですね。で、じゃあそのものづくりを僕の中ではケアスキーを作ろうというふうに思って、日本のものづくりの企業でトップだと僕は思っているのがトヨタ自動車さんだったんですね。で、またその時に今会長であるトヨタの会長なんですけれども、もっといい車を作ろうよというようなメッセージを発してられた時に僕はそれがもうこういった思いのある方の会社であれば、チェアスキーを作ることができるんではないかという思いで、いろんな方にお願いをして、その夢が叶ったような、そんな感じです。例えば僕がこういったものが欲しいっていうふうに提案をすると、その僕の想像を超えたものが、毎回出来上がってくるような感じです。安心して信頼してそのスキーに、僕は命を預けることができているので、それがすごくいいのかなというふうに思っ
1: ています。ピョンチャンパラリンピックの前に森選手はワールドカップで日本人初の個人総合二連覇を達成満を持して金メダルをという思いでピョンチャンに臨みましたがコースの状態はよくありませんでした
0: 本当のことを言うとすごく硬いコースが得意でちょうどソチ、まあ、ソチというのその前のバンクーバー、ソチ、ピョンチャンというのはあの正直言うともう気温が上がってしまって雪が緩んでしまってすごく荒れた中でのレースとなってしまって、あのその自分の思うような滑りができなかったというのが正直なところです
1: 。そんな状況でもピョンチャンでは格好で銀メダルを獲得。日本勢の男子では最初のメダルとなりましたが、またしても金メダルはお預けとなりました
0: 。少しでもそのいい成績を残すことによってチーム自体をこう鼓舞すると言いますか。よし行こう。っていうような思いになれたらいいなという思いで、はい。あの、毎回レースに臨んでいるので、そういった中では、まず一番最初にそのメダルを取れたということは良かったなと思いますし、僕自身も、その次のレース、スーパー大回転、大回転に向けて、一つギアを上げることができたかなと思っていたのですが、という感じです。正直僕のメダルというよりも、本当に、トヨタの皆さんもそうです中国のナショナルチームの皆さんもそうですけど本当に皆さんに取らせてもらったメダルだなというふうに思っています僕一人の力ではなくてみんなで勝ち取ることのできたメダルだったなというふうに思いますやっぱりそのメダル自体を獲得することができたというのはうれしく毎回思ってます
1: この大会では同じトヨタ自動車に所属する村岡桃佳選手が出場した5種目すべてでメダルを獲得するという快挙も達成しました。
0: 本当にモカはですね、あの小さな頃から一緒に滑っていて、自分の娘のように思っている部分があるので、ああ、ここまで大きくなったのかという思いと、とは言っても、やっぱり僕自身も同じ選手なので、やっぱり桃佳に負けない滑りをしなければいけないなという思いもあります。6大会
1: 連続、冬のパラリンピック出場となった2022年北京大会。開幕直前にロシアによるウクライナ侵攻が起こり、ロシアとベラルーシの選手が大会から除外されることになりました
0: 。両国ともですね、やっぱり知り合いの選手がいたので、その選手たちがその荷物をまとめている場面とかに、を見かけた時にはすごくあの悲しく思いましたし、一日も早くというか、そういったものがなくなってほしいなっていうような思いでいました
1: 。北京ではまず滑好で銅メダルを獲得した森井選手5大会連続のメダルとなりました
0: 北京大会はですね
1: 本来であれば
0: このパラリンピックって前年度にプレ大会というのが行われてコースの下見だったりだとかあのそういったものが行われるはずだったんですがそのコロナ禍の中で、えー、そういったことが一切行われずに行きつもそうですコースの情報みたいなものも全くわからない中で臨んだ大会だったんですねまた、まあ、国内でずっとその海外になかなか行くことができなかったので、国内のスキー場で練習をして臨んだので、難易度だったりだとかそういったものが、その練習をしていた場合よりもかなりハイレベルなコースだったので、そういった部分では僕も正直スタートからゴールまでですね、滑り切れるか自信が持てないというか、こうイメージしてもそのゴールまで綺麗にラインがたどり着かないような状態でのレースになりました。
1: 北京では人工雪によるレースとなりました。
0: 雪と言ってはいけないと僕は思います。スケート靴で滑った方がいいんじゃないかっていうのは全部氷でした。雪と氷の時は全然スキーの操作の仕方が違っていて、本当に丁寧に正確にスキーを操作しないと、一瞬で転倒しまったりとか足元を突われるような転倒の仕方になってしまうので、すごく繊細なスキー操作が求められるコースでした。
1: スーパー大回転でも銅メダルを獲得した森井選手しかしまたしても金メダルを手にすることはできませんでした
0: なかなか思ったようなトレーニングができずに望んだ大会でなんとかそのメダルに手が届いたというところではよかったなと思うんですがタイム差自体もそんなに離されていないのであのそういったところでの悔しさというのもやっぱり強いんですが本当に苦しいレースだったんですね。というのも、なかなか自分がその練習環境だったりとかそういったところが、そのこの中の中で最大限のことはやったつもりなんですが、ただなかなかそのうまくというか、そうですね、そこがつながらなかった部分ではすごくやっぱり悔しかったなというふうに思いますし、でもその中で獲得したメダルっていうのは、僕の中ではすごく思い入れも強いですし、大切なメダルなんですが、でもまあ良かったなというふうに思います。
1: 森選手は3年後にイタリアで行われる次のパラリンピックに出場すると。7大会連続出場となります。パラノルディックスキーのレジェンド、新田義弘選手に並ぶ記録です。種目は違
0: うんですが、あの僕と同い年というところもあって、励みになりますし。彼は金メダルを取っているので、やっぱすごいなというふうに思ったりはします。たまにトレーニングジムで一緒になったりするんですけど、やっぱりすごくその練習している姿だったりを見ると。ああ頑張ってるな。僕も頑張らなきゃって思うときがあります
1: 。森井選手は大会前によく聴くお気に入りの曲があります
0: 。最近すごくレッスン前に聴いているのがですね、の、キングヌーの飛行艇という曲です。こう、イントロというか、こう、曲全体にダン、ダン、ダン、ダンっていうこう、心臓の鼓動のようなリズム、それがスタートハウスに向かうときに自分でやっぱりこう、集中すると自分の鼓動が聞こえてくることがあって、その感覚とすごく似ていて、こう、なんてか、テンションが効いているとグッと上がるので、最近ちょっと効くようにしています。
1: チェアスキーの開発についても、エンジニアと意見を交換する森井選手。森井選手の意見が反映されたところは、まあ僕
0: 乗ってるチェアスキーですね、本当ミリ単位での調整が可能で、例えば乗っているポジションだったりもそうですし、その姿勢だったりも、あの、変えることができるので、そういった中で、その自分の滑り、に合わせることができるというのが、すごい特徴なというふうに思っています。エンジニアさんにですね、その僕の滑る、滑り方を説明をして、で、その中で、種目によって、そのポジションだったりを変えたり、サスペンションの硬さを変えたりして、競技に一番合ったセッティングで臨むようにしています。メカニック自体は僕自身がそのエンジニアの方に、その時の行き室だったり状況を説明して、そのセッティングシートをいただいて、それを今度僕が、そのチェアスキーを自分で工具をををを持っってててて調調整整しししいいいいまますすギスを使ななながら微調整をしたりだとかかるのでだいぶ細かな作業になっています 0.1 ミリ単位で、はい、調整しています。競技会場で僕、マッチェアスキーを脱いで、まあ、車椅子でちょっとこう、食事なんかをしていて、パッとこう自分の車椅子見ると、あの、なんかどんなパーツがついてるんだろうとか、どんなサスペンションが入ってるんだろうというようなことを多分見てるんだと思うんですけど、僕の車椅子に12ぐらい人だかりになっていることがよくありま
1: す。3年後のミラノ・コルティナ・ダンペッツ大会で悲願の金メダルを取るため森井選手が力を入れていることは
0: まずは基本的にはそのすごくあのバランスよくというふうに思っていますあの筋量もそうなんですけれども、えー、と自給系のトレーニングもしっかりして長いシーズン確かにスキー滑ってる間っていうのは1分ちょっとではあるんですがスキーに乗ってる時間っていうのはすごく長い時間乗っているのでそう考えると。瞬発的な筋力もそうなんですが、その自給的な筋力も必要だなというふうに思っているので、あの、有酸素トレーニングを毎日して、その基本的な心肺機能を上げているような、そのトレーニングをしています
1: 。3年後に向けて、森井選手に抱負を伺いました
0: 。ゼガヒでも金メダルを取りたいという思いで望んではいるんですが、でも、ここ最近感じているのが、あの、金メダル、金メダルではなくて、その大会を本当に楽しみ抜くことができればその成績もついてくるんではないかなというふうに思っているので3年後のそして2026年のコルジナ・ダンペッツォではその大会を最大限に楽しもうと思っています
1: 直近で目標にしている大会は
0: 来年の1月の終わりにですねこのコルジナ・ダンペッツォの大会が行われるスキー場でスーパー大回転という僕の得意としている種目が行われるので。そこでしっかりと次につながる成績を残すことができたらなというふうに思っています
1: 。森井選手にとってチェアスキーの魅力とは
0: 障害を忘れることができるというところです。本当に自由になれるところが僕にとってはもう最高の魅力です。